0: Bentornati, allora siamo con Antonio Prigiobbo, fondatore di Una Startup. Allora io leggo subito, Prigiobo questa cosa. Una Startup, lo dico anche un po' con l'accento napoletano, Una Startup è l'acceleratore dell'ecosistema delle start-up e dell'innovazione, degli investor, delle imprese che accelera tutti da Napoli con una ricetta di sharing economy. Certo. Spiega a mia suocera che oggi compie 70 anni.
1: Allora, eh, esiste un fenomeno internazionale di intercettare, eh, nuovi progetti, nuove imprese che risolvano nuovi problemi o vecchi problemi e questa finanza che si chiama Venture Capital non ha diciamo restrizioni di raggio d'azione, quindi un un progetto può nascere a San Francisco come a Londra eh, o perché no a Napoli e noi dieci anni fa insieme a tanti amici abbiamo messo su questa piattaforma che potesse intercettare, diciamo creasse un eco una piattaforma, noi la chiamiamo la palestra delle start-up, dove le persone si possono confrontare direttamente, perché sostanzialmente di base c'è quest'idea. Ma se tu vuoi fare qualcosa che non ha mai fatto nessuno, chi te la può insegnare? E quindi l'idea è appunto far confrontare tante persone visionarie, creative, anche a volte un po' matte, o comunque persone che non si accontentano, nel confrontarsi tra di loro come sviluppare dei modelli. E ormai sono dieci anni, abbiamo fatto oltre 97 appuntamenti, periodici, mensili e gratuiti sempre al centro di Napoli, fatta eccezione logicamente del periodo della pandemia, e facciamo mettere insieme tante persone, abbiamo promosso oltre 400 persone. So,
0: siccome secondo me mi società che è una donna molto intelligente non ha ancora capito, io ho un'idea. Quella voglio conoscerla. Eh, sicuramente, Tra l'altro oggi è il suo compleanno, mi mando tanti tanti auguri. Auguri ah, anche compleanno. da parte mia. Eh, non sono 70, ho mentito sull'età, però non si dice l'età di una donna. Assolutamente. Eh, allora, io ho un'idea, una buona idea, sì. sono un giovane. Esatto. Di Napoli come di un altro posto del mondo, sì, però non una... ho i soldi e le competenze per portare avanti quest'idea. Cioè vengo da una start-up e dico, Antonio, mi dai
1: una mano col tuo network per far sì che questa idea vada avanti? Esatto, l'idea è proprio questa qua. Noi cerchiamo che l'idea abbia almeno due persone che la spingono, per mettere insieme altre persone che possono accelerarla insieme. Quindi noi abbiamo una piattaforma prevalentemente comunicativa che si rivolge sia alla nostra rete, ma anche a una rete più aperta si chiama in termini tecnici di flow cioè da noi si collegano anche con gli altri operatori nazionali e internazionali e la possibilità è appunto questa. Noi diamo una mano sia a chi già sta fatturando anche molto milioni di euro ma anche chi pri- prima ancora di costituire la società certo. perché è importante capire i pezzi che mancano. Ora c'è una stella di rosetta okay? cioè, quindi una, un linguaggio uno schemino che devono usare tutti quanti e in cui devono dire chi sono quali sono i loro punti di forza quali problemi vogliono risolvere, come vogliono risolvere e cosa servono i soldi che chiedono per fare questa cosa? Qual è l'idea più bella che ti è stata presentata? No, allora io cerco di essere super parte su tutti. Questo mi è dato la regola che tutti possono fare tutti con tutti, ma il direttore di una startup non deve collaborare con nessuna startup. Paradossalmente, le cose che ti piacciono di più eh, ti possono piacere, ma la forza allora, vera, eh, no, la forza vera delle, dei progetti sono le persone, la capacità di fare execution, cioè di mettersi in sì, rassegna. Dici un'idea che
0: sono venuti da te che e hanno ti fatto hanno detto parecchio, questa cosa, e tu quando l'hai sentite, hai detto wow, questi veramente sono stati dei geni.
1: Allora, la cosa che mi sarei meno aspettata eh, <ride> in questi anni è un progetto che adesso fattura diversi milioni che si chiama 3B, cioè dei ragazzi che volevano salvare le api. Ora tu normalmente avresti, diciamo, un pregiudizio nel dire, ma cioè, come è possibile che si fai un business salvando le ali? Okay. E loro invece hanno creato una filiera di solidarietà, hanno creato, diciamo, una filiera col settore orafo, col settore, diciamo, produttivo, e sono tra i progetti più finanziati. Tanto è vero che… Come le salvano le api? Ah, lo, Loro creano una filiera cioè come se fosse il carbon zero, no? Cioè ora una delle innovazioni che si cerca di fare più è che tutti i processi siano a carbon zero, cioè non siano inquinanti, e loro fanno la stessa cosa, creano una filiera affinché le imprese, i servizi e i prodotti possano essere a sostegno della filiera delle api, e loro sono tra i, 400, tra i 47 progetti che di recente la Commissione Europea ha finanziato, quindi loro sono tra i tre progetti italiani finanziati per ben 350 milioni di euro è l'idea più stramba invece
0: che ti hanno proposto in questi anni, quella che veramente ti ha lasciato disastro cioè questi ma che ha funzionato o f- che non ha funzionato? questa, ma qua, questa, non ci questa, questa è creativa quello che non ci interessa, la più stramba poi se ha funzionato o non ha
1: funzionato poi non, no, non allora, ci interessa non c'è nel mondo dell'innovazione una cosa stramba uno non deve avere il pregiudizio perché se, se è veramente innovazione magari tu non la comprendi non puoi dire questa cosa funzionerà o non funzionerà quindi io sono molto laico su questa cosa, non... Mm. Non esiste un qualche cosa, che non, non esiste l'impossibile, perché anche la cosa che sembrerà più difficile e più impossibile, se sì, trova la propria strada e le risorse più Allora sicuramente... facciamo così, quella eh...
0: che ti hanno presentato e tu hai detto questa non ce la farà mai e poi ce l'ha fatta.
1: No, no, io non, non, ho imparato a non, essere, a non avere pregiudizi, cioè non bisogna essere inclusivi. Se devo cercare qualcosa di… ah, per esempio, l'esempio più pratico è questo qua sono le cose che non ho capito e che hanno capito gli altri, cioè se noi ci fermiamo sull'idea che dobbiamo certo. capire quella cosa, una delle, una delle prime startup che è venuta a noi è venuto un uh, ipertecnologo uh, tecnolo- che voleva fare una cosa stranissima, che io non ho capito, però lo schematico. Che voleva fare? Una sua strada per fare una casa intelligente, in domotica, oh, okay. ok? E questa impresa, che tra l'altro è del nostro territorio, è stata una delle prime startup che è stata con noi. Parlava di una cosa che io non capivo, ipertecnico, però ha colpito un grafico pubblicitario che ci ha investito, che ha coinvolto altre persone, che ha raccolto dei fondi, loro sono attualmente la piattaforma più venduta su Amazon per la domotica di casa e sono scoppiati talmente tanto anche nel periodo della pandemia che i loro uffici, quando sono, è finita la pandemia, che erano 20 dipendenti, ne erano diventati 60 quindi hanno difficoltà di trovare un'altra certo. sede e hanno iniziato a ragionare come espandersi senza essere necessariamente centralizzati. Abbiamo parlato di una startup mm. in parte ci troviamo dopo. Smart, comunque questa è Smart, bellissima. Mm.
0: Però parliamo un attimo di te. Allora, designer, hacker civico, innovatore seriale, autore e coautore di libri e opere tra cui New Media, mm. esperto di design management Lavora come Temporary Management per l'Italia e l'estero, si è occupato di innovazione e politica di sviluppo anche nella pubblica amministrazione. Insomma fa un sacco di cose, tra tutte quelle che ho letto però quello che più mi
1: interessava capire è che cos'è un hacker civico. Allora, questo viene dall'esperienza che ho fatto con la, ho avuto la fortuna di lavorare per il Comune di, il comune di Napoli con un collega Marco Esposito e, e la conoscenza è la cosa che non ha un valore, bisogna conoscere le cose, i processi per capire come funzionare. E questa esperienza mi ha fatto capire come spesso nella pubblica amministrazione le persone si o, siano berate di cose da fare, per cui non c'è lo spazio per la progettazione. Questo che significa? Ecco perché poi vi aggerci. Se uno ha coscienza che qualche cosa si può fare e che serve per il nostro territorio, non dobbiamo aspettare che la faccia qualcun altro. Dobbiamo capire come farla noi, logicamente nell'ordine della legalità, perché significa fa, spingere a far capire quell'esigenza. Una start-up è, una, è un esempio. Noi diamo una mano a far nascere imprese, a sviluppare economie. Siamo nati come un progetto... Individuale. Cioè tu mi stai
0: dicendo non facciamo in modo che ogni cosa che non va o che dovrebbe Ci andare mettiamo... in maniera diversa la pretendiamo dai politici, ma mettiamoci noi in prima persona no, con le a lavorare che abbiamo,
1: questo. Con le competenze che abbiamo. Se io dico di essere un innovatore okay, e penso di essere bravo, o sono mediocre e quindi come lo so fare io lo so, dovrebbero sapere fare anche gli altri e quindi dico fatelo voi, io ho altro da fare ma se io penso di essere bravo di, eh, di poter raccontare una cosa, ma perché non la devo fare certo. direttamente quella certo. cosa, cioè non dobbiamo fermarci alla critica, la critica deve essere sempre costruttiva, ma dobbiamo avere anche una capacità propositiva e costruttiva, ecco perché dopo che ho fatto un'esperienza col comune nel mondo delle start up che ha avuto successo mi sono detto, ma questa cosa la vuoi lasciare andare così, visto che Andrà a chiudersi, finirà? O vuoi in qualche modo far crescere un progetto? E da qui è nata l'idea di una start-up, insieme a, dei, a 15 tra i professionisti e imprenditori che hanno supportato il supporto nel progetto. Certo, tra l'altro diciamo, questo dovrebbe essere il segreto di tutte le città. Io
0: da poco ho scoperto, ad esempio, che Central Park, forse il parco più bello del mondo, non è stato... Non è stata un'idea di un politico ma di un giornalista che iniziò una campagna stampa per dire anche New York deve avere come Parigi, il Bois del Bologna, come Londra, il Park, deve avere il suo parco e riuscì alla fine a ottenere che pian, pian, la città pian. creò... Uh, Central Park. Ritorniamo un attimo a una start-up perché uno pensa beh, sarà una cosa napoletana, sarà una cosa come al solito del sud, sarà una cosa che uh, nasce e uh, muore qui. Invece è avuto la soddisfazione quest'anno di far sì che una startup up è volata sul tetto del mondo. Esatto. La quinta agenzia di start-up più importante al mondo.
1: Nella categoria dei privati, certo sì. Noi siamo stati analizzati e misurati da un consorzio di ricerca universitario svedese che si chiama UbiGlobal e ci ha dato a pari merito, a quinto posto, tra le migliori esperienze acceleratori del mondo. Già dal 2019 loro avevano rilevato che in Europa eh, sviluppavamo dei, degli ottimi risultati. Visto che noi siamo entrati in questa piattaforma per studiare, eh, allora facciamo un, un attimo un passo indietro. Okay? Una startup nasce da un problema e cerca di risolvere un, un'esigenza. Noi non dobbiamo far scappare i talenti. Cioè noi dobbiamo creare qua una fucina che permette a chi vuol fare innovazione e impresa, lo possa fare a chilometro zero. Ora, siccome ci siamo inventati una cosa che non ci stava da nessun'altra parte, abbiamo scoperto col tempo e dagli altri che eravamo utili anche a, a più, a più a, da un progetto napoletano è scoppiato e diventato subito del sud italiano. Già noi il primo anno abbiamo visto che un ragazzo veronese <ride> voleva venire a Napoli per collegarsi con la nostra rete abbiamo superato la, diciamo, la diffidenza, cioè, ma questo perché avere una buonica a... A... però abbiamo capito che gli innovatori riescono a vedere qualcosa di più di te, quindi devi sempre ascoltare gli altri, cioè noi le cose che facciamo ma perché la... secondo te i giovani scappano da Napoli a migliaia? no, i giovani hanno un problema di massima, vedono come si vive anche come figli, e quindi anche la difficoltà di lavorare, a, se sono dei figli probabilmente i genitori lavorano a Napoli, no? e quindi hanno difficoltà a capire che c'è della difficoltà. Quindi il loro sogno è dire, devo trovare una terra dove il mio talento possa esprimersi. Una cosa che mi dà molto tristezza. A Napoli
0: il talento non si esprime.
1: È molto, cioè, è compresso, dobbiamo fare, cioè se io, io ho molto a che fare con l'università, no? E se tu chiedi a un ragazzo universitario qual è il tuo sogno, Lui ti dice lavorare all'estero. Se tu chiedi a un ragazzo di di Berlino, di Parigi, di Londra, forse anche un po' da Milano, ma anche a Milano è è simile, dici qual è il tuo sogno appena mi lavori e a fare una vacanza. Cioè c'è l'idea di un po' uscire dai cattivi schemi che ci abbiamo e cimentarsi in maniera più libera.
0: Quando hai vinto il premio hai scritto eh, quando leggo l'acceleratore napoletano è tra le top 5 al mondo il mio cuore ha le tachicardie e questo è chiaro, eh certo. per quello che riusciamo a far ritornare a Napoli o al sud per quel che tanto ci dà e tanto ci
1: toglie, che sì. ci dà e che ci toglie? Ma allora Questo è il dare a avere, no se non avessimo difficoltà le cose sarebbero più semplici e quindi questo, diciamo, la difficoltà ci porta a sfidarci, a fare di più io ho un desiderio, spesso vorrei avere a livello territoriale qualcuno che fa una controproposta, perché l'innovazione si misura anche col confronto. Noi abbiamo una rete, ad esempio a Napoli, in Campania, ci sono diversi operatori che trattano il tema delle start-up, però spesso si fa confusione tra la start-up okay, di uno che avvia un'attività e una start-up che deve crescere con la finanza. Già questa confusione crea, sembra che facciamo, si confonde quale sia il mercato perché le persone magari che hanno un sogno che, vog- che deve diventare scalabile, cioè quindi potenzialmente che nasci qui a Napoli e che vendi un prodotto in tutto il mondo, si trovano a pers- ad avere fare- a che fare con persone che invece fanno un po' confusione su questo concetto. Allora, servirebbe, perché il pubblico logicamente in questi anni cosa ha fatto? Ha fatto bene e ha fatto male, nel senso che non essendoci molto a investimenti di carattere privato nel settore, ha cercato di sostituirsi agli imprenditori. E quindi ha creato una filiera di progetti a supporto delle start-up finanziate dal pubblico. Ma può un impiegato pubblico insegnare agli altri come fare l'imprenditore? Avrebbe fatto l'imprenditore. Certo. E quindi ecco che dobbiamo capire che bisogna mettere, se si vogliono, risolvendo prima... Tu parli atto... tanto,
0: Antonio, di accelerazione, ah. però Napoli di per sé è da sempre una città lenta, mentre altre città... No, siamo smart, no. Tu pensi che, pensi che siamo sbagliati? Siamo una
1: città di contrasto. No,
0: io non ho detto, detto i napoletani, perché mm. questo diciamo mm. è un'altra domanda mm. che ti avrei fatto mm. dopo, no? tu okay. dici la cosa più bella di Napoli è che è uno stress test perenne mm. e su questo siamo d'accordo, okay. perché Napoli è la città degli imprevisti e perciò noi siamo abituati a cambiare i nostri plan, esatto. mentre tu prendi una persona che è abituata in uno schema fisso, quando devi cambiare un piano va in crisi, il napoletano non va mai in crisi e su questo ci non credo. ci piove. Quello che però Io ho ben presente e penso anche tu che Napoli non cambia, cioè tolto ad esempio il caso della sanità che è un po' migliorata negli ultimi anni, i quartieri che con con i B&B e con alcuni ristoranti stanno un po' risorgendo, però Napoli non ha mai avuto un processo di gentrification in nessuno dei suoi quartieri, cosa che in tante altre città del mondo capita a cadenza decennale. Si è dato una domanda del perché Napoli poi resta sempre uguale a se stessa cioè ti faccio un esempio banale abbiamo altri 50 secondi Centrodirezionale, centro ehm. direzionale ad esempio no? poteva essere un quartiere per la gentrification per eccellenza, grandi palazzi, servizi innovativi, nuove opportunità per andare a vivere anche a dei costi un po' più contenuti rispetto a Chiaia o Posillipo eh. però alla fine la sera dopo le sei, al centro
1: direzionale non ci puoi accostare Vuoi sapere perché non funziona il centro direzionale? Beh se è diventato un po' la fabbrica di questo millennio i nuovi operai sono i programmatori se tu tratti le persone con, come un operaio le persone poi scappano dalla fabbrica non vogliono vivere la fabbrica e quindi il centro direzionale purtroppo ha questa catalizzazione potrebbe essere uno spazio come detto tu, uno spazio per farti tantissime cose però eh, riflette un po' Tanti problemi, dalla gestione di come è stato costruito, adesso forse con la metropolitana lo collegano in maniera adeguata, ma soprattutto se tu vai lì, quando ti invito a stare a orario di pranzo da quelle parti, vedi che la maggior parte delle persone è gente che è piena boccata d'aria dal turno d'ufficio, non è gente che sta facendo un processo creativo e Londra ma anche altri paesi europei ci insegnano che sono i creativi gli artisti che in qualche modo rigenerano le e dove le zone... stanno questi artisti a Napoli? no però ci sono gli artisti a Napoli ci sono tante manifestazioni però cioè... perché non si mettono insieme, creano un quartiere eh, più vivo eh, però ci sono delle cose sono... allora il problema è la, la difficoltà è che forse è la responsabilità ancora una volta è nostra di giornalisti, dobbiamo saperli raccontare noi siamo sempre, ad esempio per quanto riguarda la sticker art okay, quindi uno dei settori di street art tra i più forti in Italia è in europa C'è una, ci si fa da, da anni ad esempio delle mosse fantastiche eh, ma devi sapere cioè ci sono dei circuiti che non sono così aperti dovremmo fare qualcosa di più per aprire le attività che si possono fare
0: e raccontarci meglio eh, certo su questo siamo completamente d'accordo purtroppo il nostro tempo è finito ringrazio antonio prigio buona startup. insomma se avete un'idea che sia buono o no, ma che voi pensiate L'invito. che sia l'idea della vita, okay. contattate una startup, è un modo per mettere insieme le buone idee, le buone pratiche e semmai anche qualche soldino che qualcuno vuole investire, vuole pensare che sia una cosa giusta farla, anche perché i soldi qua da noi ci stanno e molti se li tengono cari sen- o se li spendono spengono. Diciamo...
1: Noi siamo gratuiti a tutti, siamo gratuiti per quelli che vogliono curiosare, Siamo gratuiti per gli imprenditori che vogliono capire come innovare la loro impresa, siamo soprattutto gratuiti a quelli che vogliono creare e cimentarsi, solo facendo una cosa si capisce se la si sa fare veramente, è il posto giusto, è un posto accogliente, magari nei posti della città, perché noi facciamo un appuntamento mensile gratuito sul sito nastartup.it ci sono tutti i nostri appuntamenti, si può partecipare gratuitamente perché dobbiamo rendere accessibili e aperte a tutti appunto la possibilità di cambiare il nostro territorio.
0: Grazie mille ad Antonio Prigiobbo, voi come al solito, eccomi qua, restate sul 77.